0: Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud. A tu salud. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, espero que estés teniendo un excelente día, un excelente inicio de semana, semana de puente, hoy es día de descanso, pero bueno, nos encontramos aquí completamente en vivo y de antemano, te agradezco que nos estés sintonizando el día de hoy. Gracias por permitirnos entrar a tu espacio de descanso, si te tocó trabajar, pues bueno, hacerte por lo menos compañía durante esta hora. Soy el doctor Salvador López, soy médico ocupacional y promotor de la salud y te doy la más cordial bienvenida a a este espacio de divulgación médico-científica a tu salud. Esto con la intención de compartir información que pueda ser relevante para el cuidado de tu salud. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta gran cabina del XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el 107.9 de la frecuencia modulada. Estamos ubicados en Avenida Universidad 1115 en la colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco y por si nos quieres contactar puedes hacerlo a través del 392-92560-19. 392-92560-19 para Jamay y Ocotlán y para el resto del país. Tenemos la lada sin costo, el 806-33-8100. El 806-33-8100. También para las personas que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión completamente en vivo en Facebook, les mandamos un saludo y aquí nos puedes encontrar en esta red social como Radio UDG o. Cotlán Y seguir la transmisión completamente en vivo. Gracias al equipo que forma a tu salud, a nuestro productor Andrés Almada, a Alejandra Núñez que se encuentra en controles y a la productora general de esta estación Alejandra Cervantes y a la dirección a cargo de eh, Claudia Contreras. También como saben, pues bueno, afortunadamente no estoy yo solo en estos micrófonos porque si no, esto sería bastante aburrido y pues te doy la bienvenida a mi compañera de micrófonos Laura, Laura Espinosa. ¿Cómo estás Laura?
0: Muy buenos días para ti, Salvador, y para toda la audiencia que el día de hoy nos favorece sintonizando el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Es un gusto saludarles como cada lunes en punto de las 10 de la mañana. Y bueno, antes de continuar con el programa del día de hoy, les queremos dar una noticia yo creo que es una buena noticia Salvador porque además de poder escuchar a tu salud en Spotify, ahora también tendrán la oportunidad de escucharnos en la retransmisión todos los sábados a las 10 en punto
1: así es, por si te perdiste el programa si no pudiste eh, terminar de escucharlo, pues bueno a las 10 de la mañana todos los sábados estará transmitiéndose nuevamente el programa para que puedas acompañarnos y pues bueno nosotros también podamos hacerte compañía Laura, psicóloga de este Centro Universitario Universitario, psicóloga egresada este de, de, de el Centro Universitario de Los Altos, trabajadora de aquí de eh, como bibliotecaria del Centro Universitario de La Ciénega. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Laura?
0: El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad de Hansen, pero es mejor conocida como lepra, entonces si me lo permiten pues vamos a abordar algunas, este, vamos a tener acercamiento a esta enfermedad, vamos a hablarles de lo que es la enfermedad, cómo se clasifica, cuál es el tratamiento y algunas recomendaciones. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de la lepra, eh, Salvador, y a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy? Bueno, en primer lugar, porque el Día Mundial de la Lepra se celebra el último domingo de enero de cada año. En este año se celebró el 29 de... bueno, no se celebró, digo, se conmemorizó, se conmemorizó el 29 de enero. Y aunque ya pasó la fecha, queremos compartirles que el objetivo del día es crear conciencia sobre la enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen. También es importante hablar de lepra el día de hoy porque la estigmatización hacia los pacientes con lepra es alta, a pesar de que se cuenta con tratamiento eficiente contra esta enfermedad. Les vamos adelantando que el tratamiento se localiza en el IMSS o en cualquier otro instituto eh, que tenga que ver con… De atención médica. Es de país. atención médica, exactamente. También es importante hablar de la lepra el día de hoy porque… Es necesario integrar una estrategia mundial entre gobiernos, entidades de salubridad y la población en general para lograr el control absoluto de esta enfermedad. Hablando de estadísticas, más de 200.000 casos se siguen registrando en el mundo y solamente en el continente americano la cifra rebasa los 33.000 nuevos casos. Y entre los países afectados en Latinoamérica son Argentina, Colombia, Cuba, México... Paraguay y República Dominicana, eh, también junto con Bra eh, Venezuela y Brasil. En este caso, este último país, es decir, Brasil, concentra el 94% de los casos de toda la región. Vamos a explicarles en los bloques posteriores el por qué sucede esto. Y bueno, hablando de la lepra en el mundo, eh, básicamente India, Brasil y Bangladesh tienen alrededor del 80% del total de los casos. En México, los eh, estados en donde se ha reportado mayor incidencia de personas con lepra son Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Es importante también difundir que la lepra es una enfermedad curable y el tratamiento en las primeras fases puede evitar la discapacidad. También es importante hablar de lepra el día de hoy porque es necesario y muy importante difundir que la lepra es curable con un tratamiento como la poliquiometerapia. Poliquimioterapia, aquí otra vez yo con las palabras raras, del cual les hablaremos en los bloques posteriores. Y bueno, finalmente les comentamos que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, a través de su Estrategia Mundial contra la Lepra, proyecta que para el 2030 sea considerada erradicada esta enfermedad y para ello debe de haber por lo menos eh, menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Esa es como la meta o la proyección hacia el 2030. Y bueno, Salvador, la lepra es una enfermedad ancestral descrita ya en la literatura de las civilizaciones de la antigüedad y que incluso en la literatura religiosa se ha representado como un símbolo un símbolo de rechazo hacia quien la padece. No sé si de repente tú has escuchado o has leído que incluso les ponían como una campanita a las personas con lepra para que cuando se acercaran, pues básicamente fuera anunciando su llegada y todos tomaran como sus medidas de precaución. ¿no? Y bueno... Eh, la manifestación de esta enfermedad es visible porque entre otros síntomas existe un daño severo a la piel por supuesto, entre otras afectaciones que el día de hoy vamos a abordar, pero para entender mejor esta enfermedad, ¿qué te parece, Salvador? Si vamos empezando por explicarles a nuestros radioescuchas qué es la lepra.
1: Claro que sí, Laura, y bueno, nada más reforzando lo que comentaste, ¿no? Digo, para, Digo, eh, De la importancia de hablar el día de hoy, es justo eso, que en el Pleno 2023 seguimos teniendo nuevos casos de lepra, en México todavía tenemos lepra y no es una enfermedad de la cual… Se considera erradicada como mucha gente podría creerlo, eh, digo si bien es cierto desde 1994 en México se logró tener un caso eh, por cada menos de un caso por cada 10 mil habitantes, pues esto nos pone dentro de las metas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud para la Erradicación de esta enfermedad, pero seguimos todavía con con, con casos no y, y como bien lo dices es una enfermedad que es curable pero que como con muchas otras enfermedades que hemos platicado, el estigma social es lo que termina mermando más la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, ya para, para entrar de lleno a la enfermedad de Hansen, o, o coloquialmente conocido como la lepra, esta enfermedad es una enfermedad eh, que es infecciosa, que es crónica, y que va a afectar predominantemente a la piel y a los nervios Periféricos. Esto nos va a poder generar unas consecuencias eh, asociadas a la enfermedad a largo plazo, incluyendo deformidades y discapacidad. Pero importante, si nosotros atendemos la lepra antes de que aparezcan estas consecuencias, pues bueno, la persona va a poder gozar de una calidad de vida como lo es necesario.
0: En este caso, Salvador, eh, digamos que ¿quién es el agente causal? ¿Quién es quien tiene la culpa de la, de la, de la lepra?
1: Fíjate, Laura, en, en mediados del siglo XIX, un científico, Hansen, justamente, descubre, identifica esta bacteria causante de la enfermedad. Esta bacteria es eh, tiene una estructura peculiar porque no, no, no es tan fácil identificarla como, por ejemplo, otras bacterias como esta Estreptococosaurios, eh, pero esta, eh, esta bacteria necesita una tinción especial, se considera que es un bacilo un ácido alcohol resistente y es primo o de la familia de las bacterias que causan la tuberculosis, que en este caso es la Mycobacterium tuberculosis, bueno, en el caso de la lepra, la bacteria que causa la lepra es, o el bacilo de Hansen, se llama Mycobacterium leprae. Entonces, este es el agente causal. La identificación de este vacilo fue un antes y un después en cuestión de la enfermedad, porque gracias a ello se identificó que era por una, por una bacteria y esto nos, le, nos permitió como médicos o a la medicina el poder dar un tratamiento para la enfermedad.
0: Bueno, creo que ya estamos este, acercándonos casi a nuestro primer bloque. Eh, ¿Te parece si hablamos rápidamente de a quiénes afecta?
1: Claro, esta enfermedad puede afectar a quien sea, ¿sí? No distingue sexo, no distingue eh, posición económica, no distingue… Esta,
0: eh, bueno, no, tampoco tapa eh, eh, quiénes son los más vulnerables en este caso, como en otras enfermedades han sido los niños, en otros los adultos mayores. Este, ¿Esta eh, enfermedad afecta parejo?
1: Afecta parejo a quien esté expuesto. Ahorita vamos a platicar un poquito del proceso de incubación y cómo se empieza a replicar la bacteria para que termine generando, porque hay personas que pueden estar expuestas toda su vida al vacilo y nunca desarrollan la enfermedad, sí. pero en realidad puede afectar a quien sea que esté expuesto esta bacteria. Curiosamente hay unos cuadros clínicos de lepra que sí se nota más en cierto, eh, en ciertas personas como en los hombres, por ejemplo, y hay una evolución en adolescentes y en la etapa adulta, pero igual más adelante podemos, eh... eh. Podemos um, Profundizar un poquillo más de esto Nada más quisiera comentar Tú lo comentabas, ¿no? India, Brasil, Bangladesh El Congo son países Donde actualmente se concentra más del 80% de esta Enfermedad y se ha asociado Más que al clima porque todos Parecieran tener un clima similar Más que al clima se relaciona más Con la infraestructura en cuestión sanitaria ¿sí? Entonces esto parece Que es el factor fundamental para que se Siga propagando la enfermedad pero Laura, nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación, para las personas que nos están escuchando, les recuerdo la línea telefónica es el 392 9256019 para Ocotlán y Jamayi, y para el resto del país, es el 80633 8100 saludamos a todas las personas que nos sigan a través de nuestra transmisión en Facebook a Rigoberto Espinosa Arce eh, que nos manda saludos igualmente un saludo hasta San Francisco California, regresamos con más el día de hoy estamos hablando sobre lepra y esto es A tu Salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A tu Salud. A tu Salud. Buenos días a todas las personas que nos acaban de sintonizar el día de hoy. Eh, les estamos hablando de una enfermedad infecciosa que es la lepra. Si usted se perdió el bloque pasado, no se preocupe, le tenemos dos buenas noticias que ya bueno ya se las habíamos adelantado desde el bloque pasado. Y la primera es que este y cualquier otro programa anterior lo puede volver a escuchar a través de Spotify en donde nos encuentra como A Tu Salud. La segunda buena noticia es que en esta misma estación, el 107.9 FM, Perdón, Radio UDG Ocotlán. Usted ya podrá escuchar también la repetición de este programa todos los sábados a las 10 en punto. Y también le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de dos vías, a través de redes sociales donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán o también vía telefónica. Para Ocotlán y zonas aledañas, puede marcar al 392-925-6019. Se lo repito, el 392-925-6019 para Ocotlán y zonas aledañas. Pero al interior de la República, usted puede marcar el 800-633-8100. Antes de continuar, vamos a recapitular un poquito algunos puntos sobre lo que es lo que sobre la lepra de lo que les hablamos en el bloque pasado. Y bueno, eh, uno de los primeros puntos es que la lepra es una enfermedad infecciosa. Que si se detecta a tiempo, como la mayoría de las enfermedades tiene cura, obviamente con el tratamiento adecuado, de lo contrario puede causar incapacidad y mucho estigma a nivel social. Eh, la segunda, El segundo punto que queremos rescatar y en el que vamos a profundizar a partir de este bloque es que si hay un tratamiento existente es efectivo y el propio IMSS cuenta con él. Y bueno, en este caso hablábamos de que hay un vacilo que es el agente causal de la lepra, pero eh, creo que la duda... Eh sobresale, ¿no? ¿Cómo es que se transmite esta enfermedad? Y bueno, aunque no, ya Salvador en el primer bloque nos eh, adelantaba que no resulta claro cómo se contagia eh, básicamente una persona de lepra. Sin embargo, el contacto cercano prolong y prolongado son significativos para que podamos manifestar esta enfermedad. Eh, la lepra también dicen que se dice que probablemente se transmite a, a través de estas gotículas que se expulsan de la boca o la nariz en el curso. Eh, de, en el que tengamos contacto cercano y frecuente con personas que no han recibido tratamiento porque eso es importante si la persona está recibiendo tratamiento pues no el, el índice de contagio eh, baja de manera significativa sin embargo, si no se trata la enfermedad puede causar daños progresivos y permanentes no solo en la piel sino también en el sistema eh, periférico en el sistema nervioso en las extremidades y los ojos en ese sentido este, A mí me gustaría también que habláramos, porque a mí me parece como muy curioso, de la incubación de esta bacteria, ¿no? Eh, tenemos algunas otras bacterias que de repente sí se ha identificado el tiempo exacto, ¿no? Este, Por ejemplo, ahora que estamos todavía con lo del COVID, bueno, sí tenemos como más o menos el, el periodo de incubación, pero esta es una bacteria que por su naturaleza eh, tiene una... Eh, una forma de comportamiento muy particular, Salvador. En ese sentido, ¿qué te parece si les hablamos de la incubación de esta bacteria? Porque eh, se dice que puede ser hasta cinco años, pero en el corte hablábamos de un periodo diferente de tiempo.
1: Así es, Laura. Igual nada más, eh, digo, para las personas que nos escuchan, a lo largo de la historia se ha creído o se piensa que el contacto directo con una persona con, con, con lepra, o sobre todo piel con piel, era uno de los principales mecanismos de transmisión. Incluso en medicina, eh, esto era uno de los principales eh, factores de riesgo para el contagio. Y pues bueno, ya se ha visto que no es así, tú lo acabas de decir, ¿no? A través de estas gotículas o de esta transmisión tipo COVID, ¿sí? Obviamente son partículas mucho más grandes las de una bacteria que la de un virus o de la de los viriones, pero también a través de estos microgotículas, gotículas de flush, que son nasales, orales, eh, de una persona que se considera basilífera es decir, que no está con un tratamiento y que está generando una replicación sin control del vacilo es lo que se considera como un contacto de riesgo principalmente todas las personas que pueden tener un factor de riesgo para el contagio son con quien convive con una persona basilífera y quienes van a ser por lo general la familia ¿sí? los contagios se realizan normalmente en casa y ahora lo hablábamos el, el corte pasado ¿no? en, en cuestión de la aparición de los síntomas y todo esto cuando una persona está en contacto con, eh, eh, con el vacilo o con este agente causal de la lepra, no necesariamente va a desarrollar lepra. Eh, hay personas, por ejemplo embajadores de la, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que trabajan justamente en las comunidades donde hay lepra y han trabajado así toda su vida y nunca han desarrollado la enfermedad. Este eh, es un factor, incluso se ha considerado que, que, que las personas que desarrollan lepra también pueden tener un, un factor genético que propicie el desarrollo de la enfermedad. Pero bien, hablando en cuestión de la incubación, es decir, si yo el día de hoy me expongo a la bacteria, ¿sí? puede ser que desarrolle la enfermedad en meses, o que desarrolla la enfermedad en años. La, la evolución puede ser tan larga como hasta 20 años, o puede ser tan corta como hasta 3, 4 meses, siendo ambos extremos, eso casos extremos no son no 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 es la, la regla general Normalmente se considera un periodo eh, promedio de 5 a 7 años en cuestión de la evolución Perdón de la incubación de esta enfermedad de esta bacteria perdón para que empiece a desarrollar la enfermedad del paciente Entonces se considera que es una enfermedad crónica y que además es lenta y es progresiva uno esperaría, considerar por ejemplo cuando nos infecta de COVID, cuando nos infecta de cualquier otra enfermedad que tenga una evolución rápida o una incubación corta, pues desarrolla un ataque al estado general, nos empieza a doler la cabeza, tenemos náuseas, fiebre, malestar general, etcétera. Con la lepra no sucede así. Rara vez las personas van a desarrollar un ataque al estado general. Entonces normalmente la evolución es mucho más tranquila, sin síntomas aparentes hasta que empiezan a aparecer las lesiones características de la enfermedad.
0: Entonces, ¿podría decir que, por ejemplo, una lesión en la piel es como el primer indicador de que una persona tiene lepra?
1: Sí, eh, el, uno de los signos, eh, de, de los datos clínicos que nosotros evaluamos para considerar el caso de que es lepra, uno, es saber si la persona ha tenido contacto con alguien más con lepra. Dos, ver... La lesión o las lesiones Mientras más lesiones Mayor orientación hacia lepra Y obviamente las lesiones no son nada más Estas marcas cutáneas o marcas en la piel También tenemos que considerar La sensibilidad a temperatura A dolor, a eh, un tacto superficial Que normalmente va así Como se empieza a alterar la, la evolución Primero empieza con alteración a la temperatura Después a la, al, al dolor Y después a la sensibilidad superficial
0: Entiendo que hay, de manera general, hay como dos tipos de lepra, ¿y dependerá de la clasificación el tipo de lesión?
1: Sí, esto que acabas de, de preguntar es algo característico, durante toda la historia de, de, de la medicina que se ha estado investigando la lepra, eh, pues... Somos seres dicotómicos, entonces nos gusta clasificar, ¿sí? o es rojo o es negro, o es blanco o es gris. ¿no? Entonces en este caso también hemos visto, o bueno se ha visto a lo largo de la historia en, en, en todos los estudios de caso que pueden aparecer diferentes cuadros clínicos. No es que existan diferentes lepras o diferentes bacterias que produzcan diferentes lepras. Existen diferentes manifestaciones o cuadros clínicos que esto nos sirve para clasificar en lepra, existen principalmente dos, que es la lepra lepromatosa y la Lepra tuberculoide, pero existen pacientes que pueden tener características de ambas, entonces esto nos puede poner en un término borderline o limítrofe, entonces puede ser una lepra limítrofe eh, leprosa o una lepra limítrofe tuberculoide o una lepra limítrofe limítrofe. Pero, en general, cuando se, in, se, se investiga a un paciente, en primer caso, se considera como una lepra indeterminada. ¿Por qué? Porque ya estos hallazgos, eh, para poder hacer el diagnóstico, se necesita no nada más la clínica, sino también otros estudios. Entonces, ya para poder clasificar la lepra en diferentes casos, eh, se necesitan la, la, estos estudios. Aunque, ahora voy a hablar de otra clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dijo, a ver, nos estamos haciendo mucho bolas con todo, o sea, si sí está bien para poder eh, clasificar bien a, a, a los casos, pero en realidad el tratamiento no va a ser muy variable, entonces mejor hay que clasificarlo por el número de lesiones que tiene, si tiene menos de cinco lesiones y que sean de una característica peculiar, por ejemplo, que sean bordes delimitados, que se tenga esta pérdida en la sensibilidad y que además se acompañe de otros síntomas, esa va a ser la lepra tuberculoide. Si tiene cinco o más, entonces va a ser eh, lepra lepromatosa. Pero no les gustaban estos términos porque podrían generar mucho estigma. Entonces dijeron, bueno, va a ser lepra multivacilar, la lepromatosa o la que tiene más de cinco lesiones, o pausivacilar, la que tiene menos de cinco lesiones, que es como lo caracteriza la Organización Mundial de la Salud. Pausivacilar y eh, multivacilar.
0: Y bueno, eh, ya nos decías tú que las personas nos usan clasificar las enfermedades. En ese sentido, creo que la clasificación de esta enfermedad en particular, entre otras cosas, nos va a ayudar a identificar el tipo de tratamiento que se va a prescribir. Por ejemplo, el tratamiento para la lepra, la que tú mencionabas que es pausivacilar con menos de cinco lesiones, aproximadamente tiene una duración de seis meses, mientras que para la lepra, que es multivacilar, que tiene más de cinco lesiones, entre comillas va a ser de 12 meses porque depende de la evolución y depende... Depende pues de la persona, ¿no? También.
1: Así es. Aquí en este caso, Laura lo comentas bien, el tratamiento va a ser el mismo, que es la poliquimioterapia, ¿sí? La poliquimioterapia pues nos está hablando de que son dos o más fármacos, en este caso quimioterapéuticos, eh, que van dirigidos para, la, para el vacilo eh, de Hansen o el Mycobacterium leprae. Pero según el estatus, el si es pausivacilar o que contiene menos vacilos o que los vacilos no se están dividiendo tan rápido, porque también es medio lenta la, la, la división o la gemación de estos microorganismos, si se considera pausivacilar, el tratamiento tiende a ser más corto. ¿sí? Si es multivacilar o hay un montón de vacilos o el paciente está produciendo, se considera basilífero y está produciendo un montón, el tratamiento usualmente va a ser más prolongado.
0: Y bueno, me gustaría que en el siguiente bloque habláramos de eh, la resistencia a los antimicrobianos, porque también es una realidad con, con esta bacteria de la lepra. Totalmente. Eh, ¿Te parece si vamos a nuestro segundo corte de estación? Y bueno, antes de irnos, le invitamos a que siga con nosotros. Recuerde que si se ha perdido de programas anteriores, usted puede escucharnos a través de Spotify, en donde nos encuentra como A Tu Salud, o siga nuestras retransmisiones todos los sábados en punto de las 10 de la mañana. Le invitamos a que siga sintonizándonos, porque esto se pondrá aún más interesante. Ya volvemos. Ya regresamos. A tu salud. A tu salud. Qué bueno que sigue con nosotros. El día de hoy estamos hablando de la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra o mejor conocida como lepra. Y en el bloque pasado hablamos de cómo se transmite la lepra y cuántos tipos existen. Que de manera este, general, en resumen, eh, Salvador nos comentaba que existen dos, que es la pausa y vacilar, que es cuando existen menos de cinco lesiones. Y la multivacilar, que es cuando eh, va de cinco lesiones a más. Y obviamente la clasificación implica el tipo de tratamiento que se le va a dar, que es el mismo, pero la duración va a ser más prolongada. Y bueno, eh, también les hablan bueno, en este bloque les vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, que pese al tiempo sigue siendo estigmatizante para quien la padece. Pero antes de continuar, le queremos recordar nuestras líneas telefónicas. Si usted se localiza en Ocotlán o en municipios aledaños a Ocotlán, puede marcarnos al 392-925-6019 y al interior de la república le compartimos el teléfono, es el 800-633-8100. Le repito nuevamente, para Ocotlán o municipios aledaños es el 392-925-6019 y al interior de la república el 800-633-8100. Recuerde que estamos completamente en vivo. Y bueno, ya dijimos o en bloques pasados hablamos un poquito de lo que es la, la lepra como concepto, cuál es el nombre del agente causal de esta, de esta bacteria. Les hablamos de la clasificación que se las acabo de mencionar y en ese sentido, Salvador, me gustaría que este bloque lo empezáramos hablando de el diagnóstico de la lepra. ¿Cómo es que se realiza?
1: Bien, el diagnóstico de la lepra va necesita diferentes eh, métodos. Iniciando siempre por la clínica. La clínica es esto que, no, que nosotros como médicos podemos identificar en el paciente, qué es lo que le estamos viendo. ¿sí? Las esta,
0: lesiones en la piel, por ejemplo, no en este caso. En
1: este caso las lesiones en la piel es característico. Lo curioso es que la persona con lepra usualmente ve la lesión, pero como no le duele, Retrasa o demora un poco la atención médica Y ya llega cuando empieza a tener Varias estigmas o varias lesiones en, en, en el cuerpo Y entonces esto ya es cuando dice Esto no me está gustando Y es cuando acude a la atención médica Esto en el caso de los pacientes que se atienden Hay pacientes que no se atienden Porque como no les causa dolor Pues postergan y van por la vida generando propagación de la enfermedad.
0: Antes de continuar, Salvador, no sé si nos puedas explicar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una lesión de la lepra y cualquier otra que se puede confundir. Porque, por ejemplo, la semana, eh, en, bueno, en programas pasados hablamos del acné, ¿no? Que el acné, creo que porque ya todo mundo lo hemos padecido a lo largo de nuestra vida, eh, tiene unas lesiones que, bueno, tiene como estos, eh, pues sí, estas lesioncitas que todos identificamos de manera como más rápida, ¿no? Pero en el caso de la lepra, por ejemplo, si a una persona le llega a aparecer una lesión ¿cuándo se, se tiene que preocupar? es decir ¿cómo, ¿qué características debe tener esta lesión?
1: usualmente la, los datos clínicos de estas lesiones son lesiones que pueden aparecer sobre todo en regiones frías de nuestro organismo ¿sí? nariz, orejas, dedos o hacia donde haya una menor temperatura porque el vacilo le gusta una temperatura un poco más baja eh, ¿Cómo es la lesión? Usualmente son lesiones de bordes bien delimitados, es decir, que no están irregulares, suelen ser simétricos pero también encontramos lesiones que pueden ser asimétricas, que eso nos podría hablar por ejemplo de una lepra lepromatosa que recuerdas que te platicaba que están como estas categorías pero es más en una cuestión clínica eh, las lesiones habitualmente suelen estar hipopigmentadas, en español ¿qué significa esto? son manchas de bordes eh, regulares o de bordes bien definidos, que por ejemplo si la persona es de piel morena como, como yo, como tu servidor eh, la mácula o la mancha suele verse mucho más clara. En personas blancas de igual forma, a pesar de que, de que la piel es blanca, se observa todavía una lesión un poco más eh, pálida que el resto de la coloración de la piel.
0: ¿Y es dolorosa esa marca que te empieza a aparecer, esa no, lesión?
1: Es lo característico. Ahora, esto es lo clásico. También existen lesiones que pueden ser eritematosas o que pueden ser rojizas, ¿sí? O cobrizas, incluso se le da como un aspecto más como de cobre. Entonces, eh, causan dolor, es lo curioso, que no causan dolor, por el contrario, generan. Eh, una alteración en la sensibilidad puede sentirse desde un, desde una sensación local de adormecimiento o que de plano ya no sintamos nada ni siquiera la palpación dolor cambio a la temperatura eso es lo característico eh, placas o lesiones eh, hipopigmentadas o por su parte rojizas o cobrizas que van a generar una pérdida de la sensibilidad local. Si esto se acompaña de más lesiones, sí, pues obviamente es... Y además hay un antecedente de un viaje a Bangladesh, de un viaje a Brasil, de un viaje a ah, la India, la India al Congo, pues bueno, esto nos podría orientar como médicos para poder identificar. Eso es en el diagnóstico clínico, pero una vez que se tiene eso, pues bueno, ya tenemos la sospecha eh, diagnóstica, aunque podríamos considerar también otras, eh, otros diagnósticos, como el eritema nodoso por ejemplo, que bueno, si bien las lesiones, Podrían confundirse, son cuadros clínicos distintos y también en la histopatología, que es el estudio de biopsia, por así decirlo, nos va a dar también resultados distintos. Entonces... Una, un diagnóstico clínico en lepra siempre va a necesitar un estudio complementario confirmatorio, en este caso cuál va a ser la identificación del vacilo, es decir que nosotros lo podamos ver en el microscopio y para esto se hace un raspado de la lesión, se hace una tinción especial para poder identificar los vacilos ácido alcohol resistentes y si se identifica pues bueno Podemos confirmar el diagnóstico, pero no siempre van a ser visibles estos vacilos. Entonces, en el caso de que no existen otras pruebas complementarias, como por ejemplo la dermoreacción, perdón, dermoreacción eh, de Mitsuda, que es una técnica en la que también se, se inocula una pequeña eh, eh, cantidad, por así decirlo, de, de, del vacilo o de un antígeno referente al vacilo y nos va a generar una reacción. Si ésta eh, supera ciertas dimensiones, se puede considerar como positiva, si no lo supera, pues como negativo. Y si te acuerdas, cuando hablamos de tuberculosis, también de la prueba de la tuberculina, que es una dermoreacción, es exactamente lo mismo. En este caso, buscando la de lepra, que es es la técnica de Mitsuda.
0: Entonces, por ejemplo, las pruebas específicas, sería bueno, empezamos con eh, ir con un médico que él nos este, revise los, los síntomas, hacer un raspado y hacer este esta prueba que nos mencionabas, ¿no? Con algunos agentes muy particulares que van a determinar si tenemos o no esta enfermedad. Y bueno, creo que la, la pregunta eh, aquí para los radioescuchas, que creo que también este, es importante retomar es si existe o no tratamiento contra la lepra, ya les... Eh... Adelantábamos en bloques pasados que sí, y es aparentemente sencillo. Eh, lo tiene, por ejemplo, eh, el IMSS y lo tienen otros organismos de salubridad. Y tú nos mencionabas una, una palabra, ¿no? Hace rato, que es eh, sí existe el tratamiento, y el tratamiento para esta enfermedad es poliquimioterapéutico, terapéutico. Que significa que dos o más medicamentos se necesitan para esta enfermedad.
1: Así es. La poliquimioterapia, de hecho, no sé si recuerdas, eh, Laura, eh, bueno, no me acuerdo si lo platicamos aquí en, en, en A Tu Salud o lo estoy confundiendo con alguna de mis clases, <risa> eh, respecto a tuberculosis. En tuberculosis también se utiliza la poliquimioterapia, son fármacos que van dirigidos hacia el, el, el agente causal. En este caso, la poliquimioterapia en lepra es necesario para, la para el control y para la erradicación de de la bacteria en el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos a, un, a una persona que le hemos identificado la bacteria, el bacilo ácido alcohol resistente genera, eh, que causa o causante del, del, de la lepra o de la enfermedad de Hansen, nosotros en México les podemos dar... Un tratamiento completo Que normalmente consta De la, de la mezcla de tres fármacos eh, La rifampicina, la clofacimina Y la dapsona Usualmente son los fármacos Que se van a utilizar Obviamente hay que identificar Si el paciente es candidato Para utilizarlo Porque hay algunos efectos adversos Como las enfermedades hepáticas Las enfermedades cardiovasculares Que bueno, ahí tendríamos que seleccionar Qué fármaco sí va a poder utilizar Nuestro paciente o no O también por el grupo de edad No, no podemos dar también todo, Cualquier fármaco fármaco a un niño, tenemos que considerar las, la, los fármacos a, a utilizar, pero en general eh, el, el farm, la poliquimioterapia consta de estos tres fármacos si nosotros damos estos tres fármacos podríamos estar garantizando que el, vamos a erradicar el vacilo del paciente siempre y cuando el vacilo sea sensible al fármaco, que también ya hablamos de, poli, de resistencia a, a, a los antibióticos. Eh, igual si no, si no escuchó el programa, usted que nos está escuchando ahorita, lo invito a que, eh, a, que llegue, a que se meta a Spotify y ahí está el programa de resistencia antimicrobiana y que ahorita pues lo estamos llevando a este polo ¿no? de, de, de la lepra. ¿Cuál es una de las ventajas del tratamiento con, eh, contra la lepra? que normalmente todos los pacientes tienen una resolución y que además la transmisión no es tan infectante como con otras enfermedades que hemos tratado aquí en este espacio. ¿Sí? Entonces eso nos da una pauta a que nosotros Podamos estar ahorita en el control en el que estamos en México, ¿no? que te digo desde el 94 se reporta menos de un caso por cada 10.000 habitantes, llegando a los objetivos de la OMS. Sin embargo, pues ojalá, ojalá que, que, que ya lleguemos a estos niveles de, de erradicación a nivel global.
0: Salvador, hay muchas enfermedades que además de tener como, este, como el, el medicamento muy preciso, también tiene o desarrollan vacunas. En el caso de la lepra, ¿existe ya alguna vacuna? que se pueda este aplicar a la, a la persona que tiene esta afección.
1: Híjole, aquí si sí me agarras en curva, que yo sepa no existe una vacuna eh, aprobada por la FDA que nos prevenga de esta de esta enfermedad. Es posible que, que sí, te, te la debo y se los traigo para el siguiente programa. Es posible que sí, porque por ejemplo, pensando en la vacuna para la tuberculosis, eh, puedes, eh, que es de la misma familia, sí se han generado vacunas, aunque la vacuna va más enfocada para los efectos graves de la enfermedad. No te va a prevenir de enfermarte, pero sí para una enfermedad eh, grave. Entonces pienso que posiblemente para la lepra eh, pudiera existir o si no, se estaría trabajando, pero también como no es una enfermedad que nos causa una letalidad tan alta ni una transmisión tan rápida, eh, desconozco si se están generando estas, eh, estas investigaciones en este momento.
0: Bueno, pero eh, a resumidas cuentas, con el tratamiento que nos mencionaste de la poliquimioterapia, con ese sería suficiente, ¿no? A menos de que seas ese fármaco resistente, bueno, ahí ya entrarían otros protocolos. Y hablando de los especialistas, eh, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, si yo tengo eh, como estas eh, lesiones que estás mencionando, eh, eh, ¿con quién tengo que dirigirme? ¿Quién es el especialista este, dentro del marco de la salud a quien yo tengo que remitirme?
1: Primero que nada, acudir con un médico general, sí, para que él identifique las lesiones y se derive al especialista. En este caso, los especialistas que, están, eh, que pueden tratar esta enfermedad son tanto los dermatólogos como los infectólogos, que serían los médicos más entrenados junto con los internistas para poder abordar eh, esta enfermedad. Obviamente, se necesita un abordaje multidisciplinar por las afectaciones que puede generar. Por ejemplo, afectaciones en sistema ocular, afectaciones en algunas otras lesiones pero si quieres ahorita lo, lo, lo platicamos
0: Muy bien, tenemos que irnos a nuestro último corte de estación, no sin antes recordarles que nos puedes seguir también en nuestras redes sociales en donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán El día de hoy le estamos hablando de la lepra y si nos regala el favor de su atención para el siguiente bloque, les hablaremos de las estrategias de prevención a nivel nacional e internacional, ya volvemos Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A Tu Salud. A Tu Salud.
1: Bien, estamos de regreso, aquí me agarró con la palabra aquí con, con mi compañera Laura, estábamos viendo unas imágenes respecto a, a, a la lepra si nos acabas de sintonizar te doy la bienvenida a tu salud, nos quedan eh, breves 10 minutos de este programa, pero te invito a que eh, escuches este programa en Spotify, al terminar el programa bueno, yo creo que por la tarde ya está en la plataforma eh, o si no a partir de, si no me equivoco la semana pasada ya empezamos con la transmisión todos los sábados en punto de la a las 10 de la mañana, entonces también eh, te invito a que nos escuches los sábados a las 10 de la mañana. El día de hoy estamos hablando acerca de la lepra, eh, la línea telefónica para la cabina es el 392-925-6019 para Jamay y Ocotlán y el interior de la República el 806-33-8100. También estamos transmitiendo completamente en vivo en la red social de Facebook donde nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán. Y bueno, estábamos hablando respecto a esta enfermedad, la enfermedad de Hansen o también conocido como la lepra, que es una enfermedad ancestral y que durante toda la historia, estas personas que han vivido con esta enfermedad han sufrido de discriminación, violación de los derechos humanos eh, y todo por desconocimiento ahorita estábamos viendo unas imágenes, igual si usted tiene por ahí algún celular, alguna computadora a la mano, le invito a que busque en su Navegador, en su motor de búsqueda, las palabras facies leoninas, que eh, aquí nos va le va a arrojar resultados en, en imágenes de personas que han padecido lepra. Esta enfermedad, lo comentábamos ahorita fuera del aire, Laura, pareciera, porque Laura me preguntaba que qué pasaba con las lesiones y si las lesiones desaparecían de la piel, si volvían a tener sensibilidad y le, le explicaba a Laura que estas lesiones normalmente pues ya dejan esa secuela y es por es la importancia de un diagnóstico oportuno. Porque bueno, si tenemos nada más dos, tres, cinco lesiones en la piel, pues bueno, van a ser esas zonas de la piel las únicas afectadas. Pero hay que recordar que a esta bacteria le gustan los tejidos fríos o las, la, la, las zonas frías del cuerpo, como por ejemplo las orejas, la nariz, eh, los dedos de la mano y que por eso... Eh, y bueno, esta bacteria también genera una alteración en el tejido óseo o en el hueso que empieza a generar resorción ósea y pareciese que las personas empiezan a perder extremidades ¿sí? o a perder regiones de el, 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 del organismo. Entonces, imagínese usted a una persona que no tenga el puente nasal o esta parte donde tenemos el hueso nasal que nos da la estructura de la nariz, parece como si literalmente se, se estuviera plano y perdiera una parte de la nariz. O, por ejemplo, en los dedos, que las falanges, que son estos, estos huesos que nos dan la estructura de, de cada uno de nuestros dedos, que empezara la resorción ósea y en lugar de tener tres falanges, por ejemplo, en el dedo índice, tuviéramos nada más la eh, proximal y la medial, que son las dos más cercanas al cuerpo, y la distal, que es donde está la uña, se perdiera, pues, Pareciese que, que, que se nos hubiera caído una parte del dedo, pero no es así. Es más esta alteración de la bacteria que genera en el tejido.
0: Además de estas afectaciones, ¿qué otras secuelas tiene la lepra, Salvador? Digo, porque las imágenes sí son ahí un poquito impactantes. Si usted está desayunando, yo le recomiendo que mejor lo, lo revise después de que termine de desayunar. Pero bueno, además de las eh, fascias leninas, ¿qué? leoninas, leoninas perdón, este, ¿qué otras secuelas eh, trae consigo la lepra? Ya decías que las lesiones, bueno, la marca de la lesión se queda y que eh, básicamente se pierde la sensibilidad ahí, ¿no? Pero ¿qué más sucede?
1: esto por ejemplo hablando en la cuestión cutánea pero hay que recordar que esta enfermedad es crónica y va a afectar tanto la piel como las terminaciones nerviosas sobre todo los nervios periféricos entonces imaginemos por ejemplo el nervio facial que es uno de los nervios periféricos que nos va a, a, a inervar o que nos va a dar la, la, la cuestión del sistema, nervioso, eh, del sistema nervioso en los párpados que se empiece a afectar esa terminación nerviosa pues obviamente vamos a tener a hay problemas en, desde el cierre del ojo como para la movilidad del ojo. Esto... ¿Qué nos va a causar o cómo se traduce que, por ejemplo, ya no tengamos esta protección del párpado, que no tengamos esta lubricación adecuada y que se nos empiecen a generar alteraciones directamente en la córnea ¿sí? o ya directamente en regiones mucosas? Esto, por ejemplo, en el ojo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de placas, eh, de estas mismas placas dermatológicas de afectación por lepra, en algunos casos también se puede generar alopecia o pérdida de, de, del, del folículo piloso que está en esa sección de la piel. Entonces imagina también ahora una lesión que esté en piel cabelluda que empieza a generar la, el desprendimiento del cabello y, y la atrofia total del folículo piloso van a ser zonas que van a quedar con, sin, sin pelo. ¿no? Entonces si bien es cierto es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad, que también visualmente nos puede generar mucha eh retroalimentando con, la, con el estigma social que existe, el, el verte en un espejo con estas alteraciones también tiene una implicación en la salud mental.
0: E incluso social, ¿no? El hecho de que las personas luego nos estigmaticen y no se nos quieran acercar o convivir, ¿no? Independientemente de si sepan o no que tenemos ya el tratamiento, y como tú decías, con el tratamiento hace que, pues bueno, el contagio disminuya, ¿no? O casi casi desaparezca. Y hablando de algunas estrategias preventivas en el mundo y a nivel nacional... Les queremos hablar de la Organización Mundial de la Salud, que, por ejemplo, a través de sus 194 países que son miembros actualmente, ha implementado una macroestrategia denominada Hacia Cero Lepra, Estrategia Mundial contra la Lepra o Enfermedad de Hansen. Y este periodo que cubre de proyecciones del 2021 al 2030, evidentemente, si no se cumple la meta, pues actualizan la estrategia. ¿no? Y esta estrategia se estructura en cuatro pilares. Podría decirse que esta es una estrategia también adoptada a nivel nacional aquí en México y la primera estrategia básicamente es implementar rutas integradas y de propiedad nacional para combatir la lepra básicamente en todos los países, ¿no? Es decir, trazar como este paso a paso en donde diferentes esferas, eh, por ejemplo gobierno, salud, población en general, puedan intervenir para eh, trazar, les repito el paso a paso para evitar este, la enfermedad o evitar su propagación eh, también por ejemplo el segundo pilar que nos menciona esta macroestrategia implementada a nivel internacional y también acá en México es ampliar la prevención de la lepra junto con la detección activa integrada de casos es decir la detección temprana para que las afectaciones que nos mencionaba el doctor Salvador hace un rato pues sean las menores y no sean discapacitantes, también por ejemplo el tercer pilar que nos maneja la OMS es manejar la lepra y sus complicaciones y prevenir nuevas discapacidades, es decir una persona que ya está diagnosticada pues que reciba el tratamiento adecuado y finalmente la, estrategi la cuarta estrategia perdón, de la OMS es combatir el estigma y garantizar el respeto de los derechos humanos Interrumpir la transmisión y la eliminación de enfermedades, eh, que básicamente son el núcleo de esta estrategia, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Salvador hace un rato, pues no nada más es como la cuestión este, física, ¿no? Sino también la cuestión psicológica y social, la que se ve ampliamente afectada. Y bueno, ¿cuáles son las metas mundiales? Eh, ya casi para finalizar nuestro programa, ¿cuáles son las metas mundiales para el 2030 según la OMS y que adoptan los 194 países miembros de la OMS? Bueno, aquí lo. La idea es que ciento país, 120 países tengan cero nuevos casos este, de esta bacteria, es decir, de lepra, que se reduzca por lo menos al 70% el número anual de casos nuevos detectados. Y, este bueno, hablábamos hace ratito que había, por ejemplo, este que la meta es, Menos de un caso por cada este mil habitantes y pues bueno, esa es la meta, ¿no? Pero también hay una meta muy específica de la OMS en relación a la lepra y es que se reduzca en un 90% la tasa de esta enfermedad de niños porque actualmente, según lo que nos indican las cifras oficiales de la OMS, dice que hay por cada millón de niños, existen 7.9 niños con estas afectaciones, Salvador.
1: Así es, Laura. Y bueno, con estas metas que se está proponiendo la Organización Mundial de la Salud, hay que considerar, no es algo nuevo, no es algo que hubiera dicho la OMS en el 2020, ah, vamos a ponernos a trabajar en esto. Estos son eh, metas o, o estrategias que se han estado trabajando desde los noventas. Te comento, Laura, y es impresionante lo que la poliquimioterapia ha hecho. Mientras que en la década de los ochentas se contaba... Se calculaba, ¿sí? porque pues ahí la vigilancia epidemiológica todavía estaba eh, con un poquito mayor de, de limitantes que las que tenemos ahora, pero se calculaba que de 12 a 15 millones de, habit de habitantes en todo el mundo… Padecían de esta enfermedad, de la enfermedad de Hansen, siendo actualmente una enfermedad que eh, al año no está superando más de los 250 mil habitantes con la enfermedad, entonces se ha hecho un avance tremendo, sí eh, esto es la cuestión de incidencia, eh, se ha hecho un avance tremendo en cuestión de, de del control de la lepra y desde este momento, desde los noventas que se empieza a trabajar, como lo dices, no más de los 194 países miembros de la Organización Mundial salud, de la Salud, dentro de ellos México. México logra esta meta en el 94. Remontándonos ahora un poquito a la actualidad antes de irnos. La pandemia de COVID vino a mermar todo, ¿sí? dentro de ello la atención para la lepra. Y... Si bien es cierto, hubo una disminución del 37% de casos a nivel global, en realidad tenemos que ver si hubo una disminución de casos o una falla en la red diagnóstica que nos permitió diagnosticar menos casos. Yo dejo este dato ahorita sobre la mesa, nada más porque nos tenemos que retirar. Laura, brevemente, tus conclusiones.
0: Pues bueno, eh, como siempre, una verdadera lástima porque el tiempo se nos agota muy rápido pero si ustedes quieren seguir escuchando este programa o cualquier otro, pueden hacerlo a través de Spotify, en donde nos pueden localizar como A Tu Salud. Y recuerden que también estamos siendo retransmitidos todos los sábados en Punto de las 10. Les, eh, les, eh, por otra parte, les agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Disfruten lo que resta del puente. Y pues bueno, sin más, deseo que cualquier enfermedad que ustedes tengan, pues sea diagnosticada a tiempo. O incluso se puede prevenir pues mucho más mejor, hay que estar al pendiente de lo que nos sucede a nivel orgánico.
1: Ahí lo tiene muchas gracias Laura, de mi parte también hay que atenderse cualquier enfermedad que usted tenga, cualquier manchita, lo que sea preferible acudir a atención médica. Nos tenemos que retirar, gracias también a Andrés Almada, productor de A Tu Salud, a Alejandra Núñez que nos estuvo acompañando aquí en Controles y Redes y gracias a la dirección de Claudia Contreras, lo esperamos en Punto de las 10 la próxima semana, esto fue A Tu Salud.